0: Dit is Film met Sineviel. Ja, je hoort het goed, een nieuwe naam. Maar wees gerust, de inhoud blijft precies wat je van ons gewend bent. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Sineviel niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag hebben we het over documentaires. Een filmvorm waar de definitie soms verraderlijk van kan zijn. Films die dealen met de werkelijkheid. De ene film met journalistiek realisme, de andere met veel oog voor verbeeldingskracht... en weer een ander met een flinke korrelzout. We leren van documentaires, ze sporen ons aan om actie te ondernemen of om na te denken... en ze helpen de kijker om zich voor even in te leven in de realiteit van een ander. Het is de filmvorm waar de gasten van vandaag bekende namen in zijn... Twee regisseurs die ieder op hun eigen manier documentaires maken om het te hebben over de dingen waar we moeilijk over praten. Mijn naam is Maan Milker en ik ben redacteur bij Cineville. En graag stel ik jullie voor aan regisseur Niki Padidar, regisseur Coco Schrijver. Welkom. Dank je. Dank je wel. Heel leuk dat jullie er zijn. Uh, jullie zijn er niet zomaar, want jullie nieuwste films gaan dit jaar in première uh, op het ITVA. Uh, Niki, van harte gefeliciteerd dat jouw film, al je See dit jaar de openingsfilm is van ITVA. Heel spannend, grote zaal in Carré. Wat als je van de een op de andere
1: dag niet meer wordt gezien...
0: wel wordt bekeken. Nou, ik ben heel benieuwd uh, om daar zo meteen meer over te horen. En Coco, ja, ook gefeliciteerd met Look What You With Me Do. Um, die draait ook tijdens ITVA. Toen heb ik al wapen genomen.
1: En toen heb ik uh, de trekken overgehaald tot
2: een aantal keer... op de ik. Okay. Eep.
0: En uh, nou, ik zei het net al, jullie lopen inmiddels al een tijdje rond in het documentaire wereldje. Cocoa wat langer dan Nicky. Ja, dus ik dacht, jullie zijn de uitgelezen gasten om eens goed in deze filmvorm mee in te duiken. Want hoe benoemen jullie documentaire zelf altijd als genre
2: of filmvorm of gewoon documentaire? Ik zeg meestal gewoon film omdat zodra je het woord documentaire uitspreekt, uh, de helft uh, uh, wegloopt. Dat, uh, dat heeft zo? iets stoffigs, blijkbaar. Maar ik vind documentaire fantastisch. Um, maar ja, het valt me op dat ik het altijd als film benoem. Omdat een documentaire uh, geen vaste vorm heeft. Althans niet in mijn beleving. Dus. Nee. En het is gewoon cinema. Daar valt het onder. Duidelijk, duidelijk. En Nikki, misschien
0: voor jou de... Openingsvraag die ik in gedachten had: um, Kun je het moment eens beschrijven in je leven dat je dacht: wat ik nu meemaak of wat ik nu voor me zie, daar moet ik een film over maken? Eigenlijk niet. Het is bij
1: mij meer dat ik een hoofdpersoon tegenkom die ik zo interessant vind en dat ik denk: over jou moet ik een film maken. En dus meestal begint het zo en uiteindelijk, als ik diegene leer kennen, dan valt hij of zij altijd in het thema wat ik zelf ook interessant vind. Mm -hmm. Maar in eerste instantie, intuïtief een beetje geïnteresseerd in iemand raken en of geobsedeerd en daar iets mee willen doen. Zo begint het vaak.
0: Ja, en, en om daarop in te haken, kan je misschien de luisteraar vertellen uh, ja, waar je nieuwste film dan over gaat. Al je gaat over hoe het is om nieuw te zijn ergens en hoe je dan bekeken wordt.
1: En wat die blik van anderen met je doet, eigenlijk in het kort.
0: Mm -hmm. en, en meer specifiek, uh, nieuw ergens zijn, heb je het dan uh... Ja, zeg maar, waar heb je het dan over? Uh, nou, in dit geval gaat het over vier meisjes,
1: vrouwen die nieuw in Nederland zijn. Mm -hmm. En dan is nieuw tussen aanhalingstekens, want sommige zijn hier al dertig jaar. Maar die blijven we gewoon als nieuw zien. Dus uh, ja, op die manier, hoe het gaat als je nieuw bent, hoe lang blijf je nieuw? Hoe wordt ja. er naar je gekeken?
0: Ja, en, en Coco, voor jou, jouw nieuwste film, uh, Look What You Made Me Do, daarvan kan ik me voorstellen dat je de... Uh, de hoofdpersonages niet zomaar op straat tegen het lijf bent gelopen. Kan je ons misschien uitleggen waar die film over gaat... en ook hoe je uh, nou ja, op het idee bent gekomen?
2: Uh, look What You Made Me Do gaat over woede die diep verborgen zit. En vooral woede bij vrouwen. En hoe vrouwen en meisjes van jongste van wordt geleerd... om niks met die woede te doen. Want als je uh, als meisje... Kwaad wordt, dan zegt je moeder: euh, Doe maar niet, dat doen meisjes niet. Of je bent heel lelijk als je kwaad bent. Dus ik weet niet, het is een soort ding in de maatschappij of door onze ouders die ons opvoeden, dat woede niet echt iets toegankelijks is voor meisjes. Um, en ik denk dat woede je uh, kan redden in sommige gevallen. En ik heb uh, vrouwen gevonden die hun man hebben vermoord uit zelfverdediging. En ik denk dat de woede die ze uiteindelijk hebben weten los te brekken... na jaren van mishandeling, hun uiteindelijk gered heeft. Mm -hmm. en, en was dat een
0: onderwerp wat moeilijk was om uh, verfilmd te krijgen?
2: Nou, er, zijn, er is zoveel moord en doodslag. Uh, het probleem is dat alleen dat... Uh, er meer vrouwen worden vermoord dan mannen. En ik was geïnteresseerd in de vrouwelijke moordenaar. Het is zo dat 96% van alle partnermoorden wordt gepleegd door mannen... en maar 4% van, door vrouwen. Um, dus het was even zoeken naar waar die vrouwen dan zich bevinden. En ik wilde het allemaal in Europa doen. Um, niet in, in landen waar, vi, waar wij met onze vooroordelen van denken... van daar gebeurt het. Maar gewoon hier in... Um, zogenaamd beschaafd Europa en in landen met hoge welvaartsnaart... zoals uh, Finland, waar eigenlijk de meeste vrouwenmoorden... van heel Europa plaatsvinden. Mm. Dus niet in Spanje of Italië, zoals wij zouden verwachten... maar in Finland. En ik heb dus vrouwen gezocht in Finland, Italië en in Nederland. Ja, en, en merkt je ook dat als uh, je je filmplan...
0: Uh, ...eigenlijk aan de man <laughs> proberen te brengen. Bij het Of, aan de, vrouw, of, ook, of ja. aan de vrouw, inderdaad. Ja, um, ja dat, dat mensen huiverig waren of dachten van... ...oh, is dat, is dat wel een, een onderwerp... ...wat je vanuit die
2: hoek zo kan aanvliegen? Of? Ik denk dat, dat moord... ...dat blijft altijd een fascinerend onderwerp... ...want het, in, uh, zoveel films, speelfilms, documentaires... ...gaan over moord. Uh, alleen vrouwelijke moordenaars, dat zien wij wat minder... Ik ken maar eigenlijk maar één serie, uh, fictie, uh, Women Killers. En dat is meteen een komische serie. Dus blijkbaar zit het niet in ons systeem dat wij uh, ons kunnen voorstellen... dat een vrouw zegt op een dag, basta, ik pik het niet langer... en ik vermoord niet zomaar iemand, niet een, niet een asshole die over straat loopt... maar je man, je, je geliefde, de vader van je kinderen. Dus dat is een enorme stap... En ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft, maar de omroep en de eindredacteur en de um, filmfonds waren toevallig allemaal vrouwen. Mm -hmm. Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft, maar um, voor hun was het meteen gesneden koek. Die begrepen dat meteen ja. over die woede, dus die gingen er meteen mee in zee. Ja,
0: ja. en dat is misschien wel een mooi brugje naar jou, Nikki, want um, nou ja... Dat het wraakverhaal zeg maar, vanuit de vrouw gedacht... dat werd bij Coco goed begrepen door de zeg maar,
2: omroepen, filmfonds, et ja, Maar het is ja. niet alleen maar wraak. Hè. Het nee, is ook echt, woede. Uh, het is woede, uh, maar niet impulsieve woede. Want vrouwen doden doorgaans naar kalm beraad. Ze doden mm -hmm. wel overwogen. Het is niet zomaar een hysterische... Uh, uitspatting. Goed doordacht. Ja, en, goed ja. doordacht. Zelfs dat doden doen we goed en oh. <laughs> wel doordacht. Nou, vrouwen hebben een lange termijn uh, vermogen. Hè. <laughs> dat werkt echt anders dan <laughs> bij mannen. Daar is onderzoek naar gedaan. En een vrouw denkt na, uh, wat gebeurt er als ik dit doe? Wat zijn de gevolgen uh, hoe ziet dat eruit? Hoe lang ga ik naar de gevangenis? Dus dat, je, je zou haar daar, de vrouw daarvoor echt credit kunnen geven... dat ze zo goed zorgvuldig te werk gaat. Maar in ons rechtssysteem wordt voorbedachte raden, wel overbogen... Uh, natuurlijk zwaarder bestraft. Mm -hmm. Dus een vrouw wordt zwaarder bestraft dan een man die moordt. En, en even voor mijn begrip van de vrouwen
0: uit, de, uh, uit je film... zijn die ook veroordeeld?
2: Ja, ze zijn alle drie veroordeeld. Eentje voor doodslag, want het was wel in een angstige, impulsieve situatie. Mm -hmm. En de andere twee vrouwen was uh, moord met voorbedachte raden en eentje kreeg 18 jaar en de ander 12 jaar.
0: Oh ja, ja. En ze zijn nu inmiddels weer vrij. Ja. Maakt
1: het misbruik dan uit, als je dan heel lang misbruikt bent of iets doet dat iets af aan de
2: straf of maakt het niet uit? Daar worden ze niet naar gevraagd. Dat, dat, dat zegt ook één vrouw, de Italiaanse Rosalba, in de film. Um, waarom ben ik de misdadiger? Waarom wordt er niet gekeken naar wat uh, het slachtoffer, de dode, deed voordat hij doodging? Was dat niet reden genoeg? Ja, dus het maakt niet uit of ik nu op straat een
1: willekeurige man dood... of iemand die mij al twintig jaar mishandelt, Dan krijg je dezelfde straf voor. Ja, maakt
0: niet uit.
2: Jezus, ja. dat is echt absurd. Ja.
0: Het dus rechtssysteem is er eigenlijk ook überhaupt niet op ingericht om een plek te geven.
2: Nou, ja. om de, omdat vrouwen zo weinig moorden in, in deze situatie, um, uh, is er heel weinig kennis voor, mm -hmm. van en begrip voor. En dat zelfs rechters zeggen, een vrouw die een man heeft vermoord, dat moet een hysterica zijn of die ja. moet een... Um, uh, persoonlijkheidsstoornis hebben. Mm -hmm. Daar gaan ze gewoon van uit. Dat een vrouw niet wel overwogen kan denken... ik heb alles geprobeerd, er is geen andere uitweg... er staat mij niks anders te doen dan mijn man te vermoorden. Ja. Dat is een enorme keus die ze maakt. Ja. Ja, ik, ik wilde net
0: het bruggetje maken die toen nog iets lichtzinniger was. Maar nu moet ik hem eventjes een paar stappen terug... want anders is de vergelijking wel erg hard. Uh, ja, Nikki, ik wou net zeggen ik ook altijd over herkenbaarheid. Wat, er, hè, wat, wat het misschien makkelijker maakte om een onderwerp... Nou ja, wat, wat misschien toch gevoelig ligt, uh, te verfilmen. Bij jou gaat het over mensen die nieuw zijn in een, in een context, in een sociale context... In zekere zin zou je ook kunnen zeggen dat het vertellen van dat verhaal op die manier um, ergens ook een nieuw perspectief is in het Nederlands filmlandschap. En hoe ervaarde jij dat om jouw film ja, verfilmd te krijgen?
1: Uh, nou, op zich is men wel geïnteresseerd, juist omdat het een ander perspectief is dan ze gewend zijn en omdat ze willen leren ervan. Ja. Maar... Uh, iedereen denkt ook altijd dat het over de ander gaat. Ja. Dus ik merk ook dat heel veel mensen zeggen... oh, wat vervelend dat mensen dat doen. Of ik kan me niet voorstellen, maar je oh, hoort weinig nee. mensen zeggen... hé, hey, ik doe dit misschien ook. Ja. Um, en in dat nieuwe perspectief moet je ook wel vechten... of veel strijd leveren om... Um, zeg maar, als het, mensen moeten het wel eens zijn ermee.
0: Mm -hmm. En wat bedoel je daarmee? Dat ze het uh, eens zijn met jouw
1: insteek of conclusie? Of... Ja, of... Um, Even denken of ik een goed voorbeeld weet. Dus bijvoorbeeld een vraag in mijn film, uh, waar kom je vandaan? Ja. Die vraag wordt mij echt uh, tot in een treuren zo vaak gesteld. En dan had ik hem in mijn film ook heel vaak terug laten komen. En dan was er op een gegeven moment een discussie van... Uh, ja, nou weet ik het wel. Waar moeten we die vraag zo vaak horen? Mm -hmm. Dus zo waren er de hele tijd uh, kleine discussies of gesprekken over... Dingen die bij mijn perspectief hoorden, die ja. voor de ander niet herkenbaar waren. Maar dan moet je dus ook bereid zijn om te denken... oh, dit snap ik blijkbaar niet. Ja. Uh, het is heel belangrijk dat hij herhaald wordt. Dit is maar een klein voorbeeld. Maar ik merkte wel dat het uh, dat, uh, waar de film over gaat... achter de schermen ook een rol ging spelen.
0: Mm -hmm. en, en hoe is dat dan voor jou als maker om daar op die manier mee bezig te zijn? Met het onderwerp of met het, met het leveren van het strijd? Eigenlijk allebei. Dus dat je hè, misschien begint aan het onderwerp... en denkt van nou, dit is uh, wat ik nu de komende maanden ga doen. Alleen eigenlijk in de praktijk is het ook een strijd... die weer jouw ervaring eigenlijk weer bevestigt ergens. Ja. <laughs> um... Eenzaam
1: soms. Mm -hmm. Maar ja, het is ook nuttig. Je weet dat je dat moet doen... en dat je er nu een soort podium voor krijgt...
0: juist om het te doen. Dus ik heb wel geprobeerd om daar koppig in te blijven. ja. Um, en ik bedoel, ik snap wat je bedoelt als je zegt van... ik moet dat doen, maar kan je dat misschien uitleggen... Je daar nou, ik,
1: ook iets uh, kleins, maar als ik een biografie aanlever, dan staat er heel vaak, een soort met een knipogen. Uh, weet ik veel, lievelingskleur uh, is geel, ze heeft geen gevoel voor richting. En dan zie ik dat terug op een website en dan staat er: Nikki gevlucht op haar zevende en heeft de iran irak oorlog meegemaakt. Dan denk ik, ja, fuck off. Ja. <laughs> de, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Ook mm -hmm. met deze film heeft het vrij weinig te maken, maar het is wel iets waar je dus de hele tijd tegen in moet gaan, omdat. Uh, eruit te krijgen, omdat mensen zo gewend zijn op een bepaalde manier met etniciteit of met kleur of met afkomst om te gaan. Ja. Laatst vroeg iemand mij ook: hoe moet ik jou nou noemen? Nederlandse filmmaker of Iraanse filmmaker? Ik zei: je mag me ook gewoon filmmaker noemen. Ja. En toen zei hij: oh ja, maar ik zag aan omdat hij nog nooit over die optie had nagedacht. Ja. ja, ja. Toen zei hij: ik ja, kan je ook Iraanse of Nederlandse filmmaker noemen. Toen zei ik zei: maar doe je dat ook met andere Nederlandse filmmakers? Nee, dat deed hij dan niet. Dus we hebben gewoon een soort obsessie met etniciteit. Mm -hmm. En die is heel hardnekkig.
2: Maar dat is heel erg Nederlands, hè? Om uh, je empathie te tonen. Of misschien mm -hmm. is het niet heel erg Nederlands, maar des mensen, dat weet ik niet. Maar mensen tonen graag hoe begripvol en begrijpend ze zijn. En daarom gaan ze jou vragen stellen die helemaal niet aan de orde zijn. Om te laten zien hoe ruimdenkend ze zijn. Ja. En dat ze heus wel zien dat je anders bent of... Uh, en dan... Is dat iets wat,
0: wat ook op de loer ligt als je vragen stelt voor je documentaire, dat je daarmee bezig bent. Dat je denkt van oh hoe, hoe benader ik het zeg maar, subject van mijn documentaire, zodat het, ja, hoe moet ik het zeggen, zodat het een, eerlijke, een eerlijk contact is of zo? En dan niet per se over dit onderwerp, maar meer in het algemeen. Ik
1: denk als je oprecht geïnteresseerd bent dat mensen dat voelen. Mm -hmm. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want als je mijn film kijkt, mensen denken dan heel krampachtig... oh, ik mag blijkbaar geen vragen stellen aan mensen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om vragen die helemaal niet als vraag bedoeld zijn... maar meer bedoeld zijn om je even op je plek te zetten... Mm -hmm. of even je gelijk te halen... Of uh, zoals Khadija in mijn uh, film... een van de hoofdpersonen, die zegt... er wordt mij heel vaak gevraagd, waar kom je vandaan? Dan zeg ik Somalië. En dan zeggen ze, oh, en dan lopen ze weg, bij wijze van. Ja. <laughs> dus dat is niet echt interesse. Dus het verschil voel je wel, uh, toch? Ik denk dat het met, met onze hoofdpersonen ook is. Dat ja, zij, is voelen gewoon, dat je... is, uh,
2: zij voelen of je daadwerkelijk geïnteresseerd bent... of dat je op zoek bent naar sensatie... Ja. en uh, de gory details wil horen. En mm -hmm. ik vraag wat ik specifiek wil weten, ik denk eigenlijk niet aan hun... want het gaat meer om mijn nieuwsgierigheid... en mijn woede naar bepaalde dingen. En ik moet bij hun zijn om daarachter te komen. Dus zij zijn de enigen die mij dat antwoord kunnen geven. En mijn vragen zijn afwisselend, heel sec en onderzoekend... en dan weer keihard. Mm -hmm. En ik heb nog nooit... Iemand, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die geen antwoord gaf op mijn vragen. Omdat het onderwerp voor die hoofdpersoon iets heel gewoons is. Dus je kunt helemaal geen, als je echt geïnteresseerd bent, kun je geen beledigende vragen stellen.
0: En, en die vertrouwensband ja, die je toch denk ik wel nodig hebt, toch? Als je een film maakt over
2: iemand. En dat gaat um... vrij snel. Ja, want ja. kan je dat eens uitleggen hoe dat gaat? Um, ik ben bij elke vrouw Eén keer voordat we gingen draaien op bezoek geweest. En omdat zij weet waar je voor komt... ga je niet over koetjes en kalfjes praten. Ja, dan <laughs> um... kom je meteen ter zake. Precies, maar uh, je komt meteen to the point. En dat gesprek is alles bepalend. Mm -hmm. En dan weet je... Ik weet meteen van... Ik, zij is fantastisch, ik wil met haar praten. Of niet, ik heb ook met een moordenares gesproken. Een apotheker... En ik vond haar zo onsympathiek. En na afloop moest ik zo lachen. Ik dacht, ook blijkbaar heb je ook onsympathieke moordenaressen. <laughs> en toen dacht ik, is dat interessant voor de film of niet? Ja. En toen dacht ik, nou, ik moet iets voelen voor die vrouw. Want het is echt een, een heftig onderwerp. Ik wil dat je haar mo motivatie begrijpt waarom ze het heeft gedaan. Ja. Dus um, er zit wel één hoofdpersoon in, een jong meisje van 19. Waarvan ik me kan voorstellen dat je haar... Een tikje onsympathiek vindt, maar langzaamaan breek je, ze heeft een hele dikke laag make-up op, breek je daar doorheen en ga je zien wat voor kwetsbaar uh, eenzaam meisje dat is. En, en want hoe, hoe, kom je bij,
0: zeg maar, hoe kom je terecht bij een moordenares thuis? Weet je al, als in hoe gaat die research Google je van nou, uh, partner, moord, vrouw of zo.
2: Weet je, van, ja. nou, je? In, in uh, Finland en in Italië ging dat uh, vrij makkelijk. Ik had bijvoorbeeld in Italië de keuze uit uh, 24 moordenaressen. Mm -hmm. um, een vrouw die op haar 83ste haar man uh, om het leven had gebracht met 46 messteken, daarna het hele huis had schoongemaakt, want dat is echt een ding in Italië. Je, je schone huis is het allerbelangrijkst. En pas daarna belden ze de politie. Mm. Nou, uh, helaas wilde zij niet meedoen. Ik heb ook een vrouw gesproken die was uh, de baas van een platenlabel. En die had haar man vermoord. Maar ik bedoel, hoe was je met hun zeg maar, aanvankelijk in contact gekomen? Um, nou, in elk land heb je een fixer die ja. voor jou gaat zoeken in, de, in die taal. Want die kan wel gaan googlen. Ja. Maar ja, ik spreek geen Vins, dus ik kan <laughs> dat niet lezen. En die komen dan met um, een lijstje uh, vrouwen, dan kan je eigenlijk casten wie het interessant vindt. In Finland was een vrouw die uh, windhonden fokt. Een hele knappe, mooie vrouw die haar man had vermoord met drie koekenpannen. Dus ja, dat voldeed zo aan het karikaturale uh, beeld dat wij, van, of wij, mannen, weet ik niet, uh, van zo'n vrouw hebben, maar zij wilde helaas niet meedoen. En het moeilijkst was om een moordenares in Nederland te vinden. Mm -hmm. Want wij denken altijd van onszelf dat we zo'n ruimdenkend uh, land zijn. Maar um, het was onvindbaar. onvindbaar. Omdat ze niet mee wilden doen? Of? Ik, ik weet niet. Hier hangt een soort schaamte, denk ik. In Italië was, was het heel anders... Daar, daar heb je het gedaan en dan kom je ervoor uit en dan laat je je zien. En in Finland, het is een hele open maatschappij. Dat was ook uh, geen probleem. Maar hier in Nederland is het toch echt een land van façades En we hebben één iemand gevonden. En, en wat je net
0: vertelde, dat je ook op zoek bent naar mensen... die via wie eigenlijk ook jouw eigen verhaal kwijt kan. Hè? Dat hoeft me niet er heel erg bovenop te liggen voor de kijker misschien, maar... wel voor jou zelf als maker, die woede die je voelt en hoe je bent opgevoed om daar... Uh, nou ja, dat dat iets slechts is als, als meisje. En is dat nog iets wat, uh, wat tijdens zo'n gesprek... voor de, degene die je op camera wil vastleggen als verrassing komt... dat jij daar ook komt met een persoonlijk verhaal, om zo te zeggen?
2: Nee, dat is onderdeel van de kennismaking met zo iemand. Mm -hmm. Dat ze meteen voelt... en dat je dat ook uitlegt wat jou beweegt. ja. Dat, je, dat het je dwars zit. Dat vrouwen hun woede onderdrukken. Dat er een bepaald beeld is van vrouwen... Um, waar je niet aan wil voldoen of wat je wil doorbreken. Ja. En daardoor voelt de hoofdpersoon zich gezien en gekend. Mm -hmm. En het is eigenlijk binnen een paar minuten... als je bij iemand binnen bent, is het bekeken en de deal gemaakt. Ja, ja. ja bijzonder. En, en Nikki, voor jou... Heb je, merk jij dat
0: door de ervaringen die je bij het maken van al You See hebt opgedaan, ook tijdens het maakproces, en dat waren misschien geen nieuwe ervaringen, maar misschien wel bevestigingen van dingen die, nou ja, die in jouw leven misschien meer een thema zijn, um, merkte je dat dat invloed had op hoe je de film gaandeweg aan het maken was? Ja, ja. Ik, heb,
1: ik heb zelf ook een ontwikkeling doorgemaakt tijdens deze film. Ik begon er redelijk naïef aan, vind ik, als ik nu terugkijk, omdat ik... Nooit iets met het onderwerp had gedaan. Ja. Eigenlijk ook geen zin had om iets met het onderwerp te doen. En dacht, het is wel vervelend. En toen ik er eenmaal indook en erin zat, pas erachter kwam dat, ik er eigenlijk, uh, dat het een veel groter rol in mijn leven speelt dan ik altijd dacht of wilde toegeven. Mm. Zeg maar. ja. En je komt ook gewoon nieuwe dingen te weten over. Bijvoorbeeld uh, hoe erg mensen de neiging hebben om dit weg te wuiven of te relativeren of te ontkennen. Ja, daar ben ik nu heel erg geïnteresseerd in, van waarom, misschien heeft dat ook met dat zelfbeeld te maken, waar we het eerder over hadden, maar waarom is het zo belangrijk voor iedereen om te zeggen, ja, maar bedoelde ze het niet goed, dat krijg ik dus altijd, of, uh, oh ja, die bewaker liep achter je aan, maar was dat niet omdat hij dacht dat je hulp nodig had, of het is gewoon constant wordt het gerelativeerd ja. en ontkend, nou ja, het zijn gewoon allemaal aspecten aan dat hele verhaal mm -hmm. die je... Uh, uh, waar je wat bewuster van wordt, zeg maar. En
0: die heb je dan dus ook als gevolg daarvan... misschien meer in je film naar voren ja, laten ja. komen? Ja, ik heb
1: me sowieso veel meer uitgesproken in mijn film... dan ik in eerste instantie wilde of dacht te gaan doen. Ja,
0: en dan echt zeg maar, op eigen titel of via de mensen die je filmt?
1: Uh, nee, allebei. Mm -hmm. uh, zo, zo, zowel uh, wat zij zeggen, een stuk deels ook, wat, uh, ook mijn verhaal, zeg maar. Maar ik heb bijvoorbeeld ook, mij ook laten interviewen... door een van de hoofdpersonen... Ja. Uh, omdat ik dacht, dan ben ik, uh, is mijn aandeel net zo eerlijk of zo als dat van hen. Dan wordt het niet alleen maar geconstrueerd dat ik zinnetjes ga oplezen, maar wordt het wat oprechter, zeg maar. Ja. Zij had ook oprecht vragen, dus zij vraagt op een gegeven moment, ik ben, ik ben zwarter dan jij, maar hoeveel, in hoeverre heb jij er dan last van? Ja. Um, dus zij wilde wat dingen weten, maar dan werd mijn aandeel ook iets organischer. En het werkt ook wel goed als wij, in, vind ik, dat we samen in gesprek zijn... in plaats van dat een monoloog van mij alleen maar is.
0: Ja, want daar ben ik ook wel benieuwd naar, want bij documentaire, uh, nou ja, het is... Het is een filmvorm. We hadden het er net in het voorgesprek even over... van wat, wat zich moeilijk laat vangen eigenlijk. Het, het is geen genre. Ik bedoel, je kan een soort thriller-documentaire hebben. Je kan een romantische documentaire hebben. Uh, alle fictiegenres kunnen er ook op van toepassing zijn. Alleen, je hebt toch ergens wel de belofte... dat het nou ja, deelt met de werkelijkheid uh, op een manier zoals het je toekomt. Uh, en hoe je dat dan vervolgens omzet in beeldtaal... Dat, nou ja, daar zitten vaak ook best wel wat fictie-elementen in en dat is ook best wel onontkoombaar, denk ik. En hoe denk je daar als maker over na van hoe jij zeg maar, de werkelijkheid die voor jou uh, zo klaar is als een klontje om zo te zeggen, om die neer te zetten voor een publiek? En in hoeverre hou je daar dus rekening mee met hè, dat je nu gaat je film in première op Itva en heeft dat invloed op je op je makerschap in die zin? Ja.
1: Nou, wat ik bijvoorbeeld met de interviews heb gedaan... Um, is dat ik de gesprekken die je ziet... heb ik op dat moment voor het eerst met de hoofdpersonen. Mm -hmm. Dat vind ik heel fijn. Ik weet van tevoren heel, ja, wel iets van ze natuurlijk... En ook of het door een klik is, of ik ze leuk of interessant vind. Maar ik heb het gesprek bewaard voor op camera, zodat het ook oprecht zou zijn. Ja. En wat er gebeurt, dus heel vaak zegt je iets of Sophia of Hanna, waar ik dan heel erg verbaasd over ben. Dat is dan ook echt wat er op dat moment gebeurt en wat ik op dat moment te weten kom. Ja. En ik geloof wel dat dat misschien een beetje bijdraagt aan dat je voelt dat het echt is, zeg maar. ja. En ik probeer er juist helemaal niet mee bezig te zijn waar die komt. Of hij op tv komt, of in de bioscoop, of wat dan ook. Je wil eigenlijk gewoon zo goed mogelijke film maken. En ja. dat iedereen goed tot z'n recht komt. Mm -hmm. En dan daarna zie je wel waar die terecht komt en hoe dat gaat vallen.
2: Ja. En Coco, is dat voor jou? Uh, ik denk aan helemaal niemand, behalve mezelf. Als mm -hmm. ik een film ga maken. <laughs> ik vind mezelf het aller allerbelangrijkste. Maar... Um... Kijk, ik ga een film maken uit een noodzaak. Omdat, ik, omdat me iets dwars zit of omdat ik me ergens over verbaas. In dit ja. geval was het mijn eigen woede... waarvan ik dacht dat die toch echt wel helemaal verdwenen was. Het bleek niet zo. Um, dus daarom maak ik die film. En ik zoek dan filmische elementen om die woede te visualiseren. Uh, daar geef ik mezelf heel veel ruimte in. Alleen alles wat je in de film ziet wat de hoofdpersonages doen en zeggen... dat is allemaal echt. Ja. Ik, ga, ik zal nooit vragen... kun je dat nog eens doen... of kun je dat uh, op een andere manier zeggen? Uh, Zijn er wel documentairemakers die dat doen? Helaas wel. Mm -hmm. Dat vind ik heel vervelend. Want ook al noem ik mijn documentaire... Ik, ik heb het altijd over een film... je moet ervan uit kunnen gaan als kijker... dat in een documentaire wat je ziet echt is. Ja, en... Natuurlijk zijn er duizend en één vormen en kun je op verschillende manieren anseneren. Dat is allemaal toegestaan als je weet dat het in scène is gezet... of dat ja. het een bepaalde vorm is. Maar als jij mij als filmmaker laat geloven dat het werkelijk zo is gebeurd... dan heb je echt een hele slechte aan mij en dan ben ik of. Dat kan niet, want je verpest mijn vak, ons ja. vak, documentaire... waar je echt in kunt geloven... Dat verpest je gewoon. Mm -hmm. hè? Je maakt het vals. En dat is niet zo. En, en heb je manieren
0: om als je dat ziet gebeuren, of als je op een andere manier ziet dat mensen eigenlijk uh, ja, lopen te zollen met dat wat jou zo, <laughs> zo aan het hart is, zeg maar. <laughs> ja. Documentaire film. Uh, zijn er manieren om dat kenbaar te maken of om daar iets aan te doen? Of
2: is dat? als gewoon ik een... dat zie gebeuren in ja, films? Ja. Nou, kijk, ik zag het een paar jaar geleden bij een film... die vele prijzen heeft gewonnen, ook op de ITVA. Gaan we, gaan we namen nemen? Nee, worden? we gaan geen namen nemen. Maar... Show uh, that. That. <laughs> kijk, die persoon is verantwoordelijk. Ja. En die spreek ik wel even op zijn gedrag aan. Want dat, ik, ik zie dat het nep is. Ja. Het, ik word gewoon uh, genaaid waar ik bij zit. Het Het kan mm -hmm. niet. Ja. ja, ik spreek die persoon daarop aan. Het spelen met de waarheid, of suggestie of dat soort dingen. Van dat nou ja, is... het is niet de waarheid. Het is de werkelijkheid. En. Het is ook nog eens de werkelijkheid zoals ik hem zie en ervaar. Ja, versie, dus dat ja, is al heel uh, anders dan hoe jij hem ziet. Ja, precies. Maar zoals ik hem zie en ervaar... dan ga ik alle cinematografische middelen inzetten... om dat voor het voetlicht te brengen. Zodat jij het ook ervaart, mm -hmm. op die manier. En dan kan je als kijker zeggen van... nou ja, dat vind ik niet of het raakt me niet... of ik ga daar niet in mee. Dat is allemaal legitiem. Ja. Maar je kunt niet iets... <laughs> vervalsen en doen alsof het echt is. Ja. Kijk, mijn film opent met een naakt, naakte man en vrouw... die in de sneeuw vechten. Het gaat daar heftig aan toe. Het is overduidelijk dat dit geanceneerd is. Want waarom zouden wij een naakt stijl in de sneeuw gaan filmen? Als we die waren tegengekomen... Toevallig dan... waren... <laughs> <Toevalligde> drie camera's <laughs> we, bij je. Ja, verschillende camera's. en waren er wel <laughs> tussen gesprongen. Nou, misschien ook niet. En omdat het zo koud was, gingen ze ook nog bloeden. Dus het was helemaal fantastisch. Maar um, <lacht> ja, ik hoefde geen bloeden aan te brengen. Ik weet zeker dat dus mensen denken voor de production design. <lacht> dat, ik, dat ik dat heb gedaan, maar dat is niet zo. Ja. Maar dat is overduidelijk dat dat geancoreerd is. Het is een scène aan, de, aan het begin van de film om je helemaal uh, te laten schrikken, omdat een Net zoals je van huiselijk geweld schrikt ja. als je geliefde in, je ineens in elkaar mapt. Mm -hmm. En daarna is het gewoon, begint het verhaal. Ja, maar dat is inderdaad dan overduidelijk in scène gezet. En dat is denk, het realisme ervan. De, dus er zit dat... nog iets in wat onmiskenbaar echt is op een uh, bewakingscamera te zien. Dat is zo heftig, want je ziet dat een vrouw wordt vermoord door haar partner... Um, en hoewel dat helemaal 100% echt is... dachten sommige mensen bij de testscreening... nou, dat is dus sneer. Ja, een beetje. Maar dan, dan denk ik, hoe kan, hoe kan je dat nou denken? Maar tegelijkertijd snap ik het een beetje... want het is zo heftig om te zien... dat misschien je hersens dichtgaan en, en ja. er fictie van maken. Omdat ja. het onverdraaglijk is. Ja, dat is sowieso het
0: thema met partnergeweld ook, toch? Dat het zo alomtegenwoordig is helaas, maar dat zo weinig... ja, dat het zo moeilijk onder ogen te zien is... ook al gebeurt het bij wijze van spreken bij je buren. Weet je nou, dat dat je is hetzelfde dat... als
2: met jouw onderwerp, dat mensen altijd uh, iets niet willen zien. Ja, Het is echt een uh, automatisme in ons. Uh, kijk, als je mij vraagt, ben je een racist... Dan zou ik zeggen, nou niet bewust, ja. maar iets in mij, hoe ik ben opgevoed of mijn vooroordelen, dat zit er altijd in. Mm -hmm. Dus um, je, je wil niet naar jezelf kijken hoe je bent en dus sluit je ogen voor heel veel dingen. Ja, en die documentaire opent of
0: gooit misschien... Dus een, een werkelijkheid ingesouwen. Nou, dat zou het <laughs> allermooiste zijn dat hoop je, als ja. een
2: film dat kan doen, ja. ja.
0: En, en voor jullie zelf, want nou ja, jullie, je, je had het net over noodzaak. Um, jullie komen hè, naar, naar een onderwerp toe met echt heel veel ambitie om dat te verfilmen... en om dat voor, zowel voor jezelf, uh, hè, om iets een plek te geven of in beweging te zetten... of ermee bezig te zijn of wat dan ook... Uh, maar ook voor een publiek om ermee geconfronteerd te worden... Um, daar heb je, ik weet niet precies hoe lang jullie mee bezig zijn... maar ik kan me voorstellen dat dat een kwestie van maanden, Eindeloos, jaren...
2: denk meer in jaren, ja. Ja. decennia... Zes jaar. Ja, zes jaar, ja. oh wauw, wow. vijf jaar.
0: Nou ja, dan is dat echt een onderdeel geworden van je leven, stel ik me zo voor. En dan is dat eindproduct er, dan zit je in een zaal... en dan is het er, en dan? Hoe is dat moment? Ik ben op dat moment alleen maar met de hoofdpersonen bezig.
1: Mm -hmm. Dus die zitten om me heen. In dit geval uh, hebben zij de film ook nog niet gezien. Oh. Daar heb ik het met ze over gehad. Ik vind dat heel leuk, want dan zien ze hem gewoon helemaal op groot scherm af. Ja. Dat is een veel leukere, mooiere ervaring dan op je laptopje. Ja. Maar het is natuurlijk ook spannend voor ze, want... Ze hebben geen idee waar ze in komen te zitten. Nee. Dus dat vind ik altijd heel spannend. Maar ook hoe de zaal reageert. Ja. Want je hebt, je hebt allemaal dingen in die je grappig vindt... en dan lacht niemand. Op <laughs> andere momenten Dick zitten in dingen die helemaal niet grappig zijn... en dan lachen ze wel. <laughs> ja, 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 Het is super irritant. En ik wil ook niet dat ze op momenten lachen... dat iets pijnlijk is ja, voor de zeker. hoofdpersonen. Dus ik ben, als zij erbij zijn, is dat echt mijn enige... En anders ben je gewoon zelf bezig met... Want ja, voor het eerst ziet een, ziet een publiek iets wat jij in een bubbel hebt gemaakt. Mm -hmm. Dus dan is het wel heel tof om eindelijk reacties te krijgen.
0: Ja, maar wat, wat doet dat ook voor jou in dat proces van waar je eerst die noodzaak zo voor voelde?
1: Ja, want als hij door niemand gezien zou worden, zou dat vrij weinig voldoening geven. Want ja. uiteindelijk maak je hem natuurlijk om te laten zien. Ja. En omdat het iets doet met mensen. Dus mm -hmm. als het eindelijk naar buiten gaat... en veel mensen hem zien... dan hoort dat wel bij het afsluiten van het uh, proces. Het ja. zou vrij pijnlijk zijn... als hij dan nu op, ergens op een laadje zou verdwijnen... en mm -hmm. niemand er meer naar zou <laughs> kijken.
0: Ja. Dat had ik beter in mijn dagboek kunnen gaan schrijven, denk ik. En ik, ik had laatst een interview... en toen zei die filmmaker van... voor mij zijn de films die ik maak... ook een soort ja, herinnering... of een soort pijlers van, nou, op dat moment in mijn leven was ik daarmee bezig... en op dat moment was ik daarmee bezig. Kijk je zo ook terug naar de films die je hebt gemaakt? Dat hè, dat, je, dat, dat ook een soort herinneringen zijn... waar je naar kan terugkeren of juist niet? Of zie je het echt meer als... Uh, nou ja meer op zichzelf staande... Films. Nee, ze zijn zo verweven met je, le met je leven. Mm -hmm. Met je lichaam waksen.
1: <laughs> Wil je ook Nou ja, misschien ja. ook. Ja. Ik kan het niet los van elkaar halen. Gewoon ja. wat er gebeurt, je eigen ontwikkeling... waar je op dat moment in zit in je leven. En wat ik ook zeg, je maakt ook een ontwikkeling door... tijdens het maken van een film. Ik weet niet of jij dat met deze film ook had. Dat je erachter komt wat je net zei... dat je toch meer woede had dan je dacht. Ze dus doet ook iets met jezelf. Dus die twee dingen lopen zo door elkaar... Ik denk wel, misschien als je al je films achter elkaar zet... dat je ook, als je terugkijkt, kan zien hoe je zelf ook bent gegroeid. Zowel als mens, <lacht> ja, uh, als filmmaker.
2: Ja, nou, het is wie je bent. Als je ja. die films achter elkaar zet, kan ik heel goed zien wie ik was... wie ik ben geworden uh. en hoe ik dat dan doe en wat me bezielde. Mm -hmm. Dat is beter dan een dagboek. En, en wat doet dat met jou als jij de film dan ziet in de zaal? Um, ik zit echt van begin tot eind te genieten. Ik kijk technisch of het allemaal klopt. Ik word helemaal gek als iemand hoest door een bepaalde oh, ja. zin. Die wil ik echt slaan. Um, nee, geen haat hoor. Geen haat. <laughs> Jawel, heel veel haat. Heel veel haat.
1: <laughs> Je hebt toch ook bij Q&A's altijd de classic mensen die helemaal geen vragen hebben, maar hun eigen kennis willen oh, ja, leren.
2: Ja, ja, ja. Daar is ook heel veel haat naar. Ja. En de een vraag. Waarom heb je deze film gemaakt? Dat je denkt... Ja, die, okay. Heb ik
0: die niet net ook gesteld? <lacht>
1: nee. En een van mijn lievelingsvragen is ook, was dat bewust? Hmm, ja. Zit, mijn vorige film, Ninok gaat over een meisje... Nou ja, het is een meisje dat in een leeg schoolgebouw rondloopt. Ja. En dan werd gevraagd, was dat,
2: ja, maar was was dat je dat moe, Kijk, wij zijn filmmakers. Je weet gewoon elke millimeter weet je hoe een film wordt gemaakt. Toen ik mijn eerste film maakte, toen vroeg mijn moeder... Het, was, het ging over een taxichauffeur in New York, en me, uh, In Motion. Mm -hmm. En mijn moeder vroeg, maar was jij daar dan ook? Zeker, ja. Ik was ook in New York. Ik was niet naar de Albert Heijn boodschappen doen. Dus mensen hebben geen idee wa wat jij allemaal doet... en waarom je na het maken van zo'n film helemaal bent uitgeput. Nee, dat, dat is de, dat de, de, de ergste vraag op zo'n première. En dan zeggen ze, nou mooi hoor, of niet? En dan zeggen ze, en waar gaat je volgende film over? Dat je denkt... Was dit ik ga vier maanden slapen, <laughs> jongens. Ik ben dood. Ik
1: ben dood, ja. Maar zo'n stelende sneeuw bijvoorbeeld. Of zo'n meisje in een leeg
0: schoolgebouw. Dat zijn toch wel dingen die moeilijk toevalligerwijs ja.
1: tot stand kunnen komen. Maar ik
0: denk toch dat mensen daar, daar dan een beetje in de war zijn door het woord documentaire. Mm. Dus dat ze. Ja, ja beetje... dat
2: is een vrije vorm. Ja, maar ik denk dat
0: weinig mensen dat. Uh, echt voelen, zeg maar. Snap je al, als, als ik gewoon denk aan het verschil tussen fictie en documentaire, dan denk ik dat mensen bij fictie uh, hè, uh, opnamesets voor zich zien met iemand die zo'n bordje klapt voor de opname en nou, nu begint het, weet je wel. Men We doet het nog een keer, 15 takes, 20 takes, 30 takes. En um, bij documentaire heel erg een soort van die fantasie van nou. Je hebt of een soort talking head, of je bent ergens als een soort reporter. Meer de reporter. klassieke vorm achter iemand lopen Precies, precies. En, en, nou ja, dat is natuurlijk maar... Ja, je hebt mensen die op die manier films maken, maar dat is maar een heel klein Het steel, deel. Het is heel
2: grappig hoe die, hoe die twee uh, genres door elkaar lopen, documentaire en fictie. Ja. Want heel vaak lees je... Uh, wat uh, critici schrijven... Dat, uh, dat die fictiefilm zo goed gelukt is... want het lijkt wel documentair. Mm. Als je denkt... Okay. wat bedoel je precies met documentair? Ja. Hè? Van de schouder achter iedereen aanhobbelen... dat is dan blijkbaar echt. Ja. Maar je kunt ook de werkelijkheid... goed vormgegeven... of heel strak gestileerd. Ja. Of, uh, nou, er zijn wel zoveel... verschillende manieren om die... Uh, weer te geven, hoe de werkelijkheid... eruitziet. Ja. Dus... Documentaire is niet synoniem met rommelig. Nee. En de werkelijkheid betrappen heel spontaan. Nee, kom op een hoekje. Het, yes, uh, yes. Als je iemand interviewt, dan is dat gewoon twee uur uitgelicht. Ja. Er is alles, van alles aan gedaan. Er zit een tolk in de keuken. Er zitten twee mensen achter je. <lacht> Mensen zeggen, ja, ik draai het zelf met een klein cameraatje voor de intimiteit. En dan denk ik, dat is gewoon amateuristisch. Je kunt met zes man binnenvallen. Als jij een goed contact hebt met je hoofdpersoon, komt het allemaal goed. Ik ja. vind het
1: heel grappig dat de discussie over wat echt documentair is en niet... pas oplaait als je eerlijk bent over de vorm. Mm -hmm. Dus als jij, wat jij zegt, hobbelig achter iemand aanloopt en doet in de vorm alsof het echt is ja. en je iedereen kapot manipuleert... vinden we dat prima. Ja. Maar zodra je daar eerlijk over bent... Dus een aantal jaar geleden was Stranger in Paradise... openingsfilm ja. van ITVA, van Guido Hendricks. En hij was heel eerlijk over de vorm. Je had een groep... Dat is heel erg
0: geanceneerd, toch? Ja, je
1: had een groep, uh, ja, had een groep uh, asielzoekers, vluchtelingen, hoe je ze ook wil noemen... en uh, met een soort docent... Mm -hmm. En die sprak ze toe, welkom, bla bla bla. En die was drie actes en in elk acte had hij een andere toon. Ja. Een ander soort politieke manier van tegen ze te praten. Dus daarvan weet je, daar is iets geënsceneerd of er is deze mensen gevraagd. En toen had iedereen het de hele tijd over, kan dit wel, mag ethisch? dit? Precies. Ja. En toen dacht ik, waarom hebben we het met al die andere films niet over of het ethisch verantwoord is? Hij is ja. eerlijk over... De vorm. En binnen iets geënsceneerds... kan je ook nog heel erg de werkelijkheid vangen, natuurlijk.
0: Ja, zeker. Hij ja. kan
1: een tekst oplezen, maar je kan zien hoe die mensen erop reageren, bijvoorbeeld. Ja. Ik, ik vind dat wel heel interessant om op die manier... wat meer open over de vorm te zijn.
0: Mm -hmm. Ja, en ik denk ook wel dat, dat... Nou ja, inderdaad wat je dan vertelt... van je laat iemand door een leeg schoolgebouw lopen. Van, dat is heel erg ook een esthetisch effect wat je daarmee bereikt. Wat mensen juist weer heel erg open kan stellen... Uh, naar een bepaalde ervaring, gewoon dat wij ook zo in elkaar zitten. Van nou, als iets in een bepaalde sfeer tot ons komt, weet je al, dan vat je het ook weer anders op dan wanneer je het... Uh... Ja, en je moet ook een beetje geduld hebben. Toen wij bijvoorbeeld in het schoolgebouw waren...
1: kan ik haar zeggen, doe even dit. Ja. Maar dat zie je, vind ik, dat, dat het door mij opgelegd is. Of uh, het duurt lang en zij verveelt Ze Gaat in een hoekje een boekje zitten lezen en je filmt dat. ja. Of ik zei bijvoorbeeld op een gegeven moment tegen haar... wat heb je altijd in school willen doen wat niet mocht? Zij zelf over de tafel springen. Toen werd dat een scène omdat zij dat gewoon oprecht wilde en leuk vond om ja. te doen. Dus dat past veel meer bij haar en dat vangt haar denk ik veel meer... dan als ik achter haar aangehobbeld was op school. Ja. Niet dat daar iets mis mee is, maar gewoon, uh,
0: het wil niet zeggen
1: dat de een echter is dan de ja. ander...
0: En, en wat je net zei over, over je film, dat de hoofdpersonages het nu nog niet hebben gezien. Ja, de, de, ergens verbaast me dat wel om dat te horen in de zin van dat ik er weer in mijn hoofd heb dat mensen dat graag dan willen zien om, om te controleren of zo. Maar betekent dat dat je zo'n vertrouwensband hebt opgebouwd dat zij ja, jou daarin dus letterlijk gewoon helemaal vertrouwen? Of, of ja, is dat, uh, is dat iets wat gewoon toevallig bij, bij deze nee, vraag? het gaat twee kanten op, wat? denk ik. En zij moeten jou heel erg vertrouwen.
1: Ja. En je moet zelf denken goed geweten hebben. Dus ik ja. denk als er iets in had gezeten waarvan ik had gedacht... oei, ik weet niet helemaal of ze dit oké okay vindt... Mm -hmm. dan had ik dat of niet gedaan of het voorgelegd van tevoren. Ja. <coughs> en nu ben ik ervan overtuigd dat ik ze heb laten zien zoals ze zijn... of uh, in ieder geval op een manier uh, waarop zij er geen bezwaar tegen zouden kunnen hebben.
0: Ja, en, en Coco, is dat iets waar jij actief ja, afspraken Ja, jammer of... dat je alles
2: al hebt gezegd wat ik had. Ja. Ja. Maar inderdaad, ik laat ook nooit uh, iemand van tevoren de film zien. Ja. Het is echt vertrouwen en zelf een gevoel hebben dat je niet opgelaten in de zaal zit en denkt, ik heb dat vertrouwen beschaamd.
1: Ja, dat vertrouwen betekent, betekent niet dat je iemand een PR-film van iemand maakt... of alleen nee, maar de precies, mooie dingen ja. laat zien. Het vertrouwen houdt ook in dat je gewoon eerlijk bent over... ik ga, ik ga alles laten zien, ja. alle aspecten... en dat iets pijnlijks of iets lelijks... Ook juist jou mooier of menselijker kan maken. Ja. Dus dat, en dat is wat meer, wat het vertrouwen voor mij meer is.
0: Ja, en daarin is het dan inderdaad <tus> belangrijk dat je gewoon met je open kaarten binnenkomt. Weet je, wel? Dat, je ja. dat, nou ja, dat je gewoon zegt van: dit is het onderwerp, dit komt daar al dan niet bij kijken. In plaats van dat je zegt: ik ga een documentaire maken over paardrijden, dan gaat het ondertussen onder, over moorden. Ja, weet ja. Je wel? dat is een goede
2: tip. <tus> ja.
0: Dat, uh, nou, ja. Ja, ik, uh, ik ben heel blij. Ik heb uh, weer wat geleerd over film, over documentaire. En uh, ik wil jullie heel erg bedanken en heel veel plezier wensen. Want we nemen dit op vlak voordat uh, het, de wilde storm rondom ITVA losbreekt. Um, heel veel plezier bij de documentaires en bij de mooie momenten met de... Uh, hoofdpersoon ook in de zaal. Coco, zijn ze bij jou ook aanwezig, ingevlogen? Ja, uh, oh, wauw. Ja, wow. Ja. Dat kan weer, yes. We kunnen weer. Ja, ja zo fijn. fijn. Ja. Ja. Nou ja, dat was hem weer. Film met Cineville. Uh, beide films zijn dus, zoals ik net zei, te zien op ITVA. En Look What You Made Me Do is vanaf 24 november te zien in Sineville. En uh, All You See is 23 november op tv. Meer daarover uh, in de show notes. Op de NPO is dat te zien. En uh, willen jullie weten welke films er nog meer ter sprake kwamen? Check dan de show notes op onze website. En wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief meekletsel, heb je vragen. Je kan ons mailen op podcast.sinewiel.nl of uh, tweeten via Sinewielpot. Bedankt voor het luisteren en dank jullie wel, Nicky en Coco. En de volgende keer zijn we er weer.
2: Doei! <lacht> dank.